0: Hola Leslie, ¿cómo estás? Hola Rocío, ¿bien y tú?
1: Bien también,
0: gracias. Leslie, ¿qué
1: tienes para contarme hoy?
0: Querida, te quiero decir que estoy emocionada porque este es nuestro primer capítulo oficial, se llama Mujeres y Minería, y vamos a hablar hoy día sobre una industria bastante importante para nuestro país, para el aporte que hace al PIB, ¿cierto? Nacional, y también eh, la relevancia que tiene a nivel internacional, porque tú sabes que Chile, en, en la producción de cobre, equivale al 27,9% de la producción mundial.
1: Imagínate. Potente número. Y tú sabías que dentro de la industria minera eh, existe una baja participación de mujeres en el rubro, una baja participación laboral, por ser una industria hipermasculinizada. Imagínate que hasta el año 96, o sea, antes de ayer prácticamente, en el Código del Trabajo estaba prohibido el ingreso de las mujeres a la minería. O sea... Y yo no sé si tú has escuchado, pero decía que era mala suerte que las mujeres entraran a las minas.
0: Sí, lo he escuchado, me parece una aberración, no sé cómo alguien no se dio cuenta antes. Así que bueno... También hay dos temas que hay que conversar respecto a la inserción laboral de las mujeres en la minería, porque además de ser una industria altamente masculinizada, se viven tensiones importantes para las mujeres respecto a familia, trabajo, vida personal, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la maternidad, así que ahí hay grandes desafíos y grandes temas que revisar. Y bueno, todo este contexto, ¿cierto? Va a permear la experiencia de las mujeres en el acceso, en, el des en su desarrollo y su permanencia en esta industria.
1: Que no se diga más, Leslie, ¿vamos a conocer a nuestras invitadas del día de hoy?
0: Vamos. Bueno, Rocío, te quiero contar que hoy día estamos con dos secas. Estamos con Tamara Leves, ella es la presidenta de Woman in Mining. Estamos con Carla Rojas, que es la vicepresidenta de Woman in Mining. ¿Cómo están, chiquillas?
2: Bien, muchas gracias. Contenta de la invitación.
0: Muy bien,
3: también muchas gracias, Leslie Rocío, por la invitación.
0: Muchas gracias a ustedes por aceptar, por estar aquí esta mañana fría. Eh, queremos, queremos que ustedes nos puedan compartir su experiencia y contar un poco qué es eh, Woman in Mining, para quienes no la, no la conocen. Mira, Woman in
2: Mining es una ONG en Chile, pero también eh, quiero contarles que es una organización a nivel internacional que convoca a mujeres en países eminentemente mineros, y que todas buscamos la mayor incorporación de mujeres, la retención de ellas también en la industria, que es muy masculinizada en, en, en todas partes del mundo, y el desarrollo y el potenciamiento de su talento. Así es que eh, hoy día nosotros en Chile ya llevamos prácticamente cinco años constituidas, y, y tenemos alrededor de unas... 700 eh, socias y adherentes que trabajan día a día en, en la ONG y, y nuestras redes tenemos más de 8.000 seguidores, así que ese es WIM Chile hoy día en el año 2020.
0: Es un grupo muy potente y con una misión y objetivo también bien, bien poderoso respecto a una industria que, como tú bien dices, está muy masculinizada y bueno, las mujeres han entrado poco a poco, pero siempre falta, ¿cierto? Siempre está el desafío de ir incorporando más, de también ir potenciando las carreras de cada una de las mujeres que ingresan. Estimadas, cuéntenos ustedes, ¿cuáles son las líneas de trabajo de WIM? ¿Qué, qué hacen para poder apoyar a las mujeres? ¿Cuáles son las acciones que desarrollan?
2: Mira, principalmente nosotras en, en Chile, eh, y quiero hacer también esa distinción, porque... Como te decía, nosotros trabajamos fuertemente con una red de, de WIM alrededor del mundo y hoy día particularmente en Latinoamérica. Pero en Chile, nosotros tenemos tres grandes líneas de acción. Una son las estudiantes, buscamos eh, ser, nosotras como, como mujeres que trabajamos en la industria minera, efectivamente ser referente para las mujeres, las chicas, las adolescentes que están buscando, o están por tomar una decisión dónde quieren ir a trabajar, entonces nosotros ofrecerles una alternativa de desarrollo y además de atracción, como esta industria bien masculinizada y hay hartos no en el camino, eh, queremos mostrarles que sí es posible ingresar a la minería. Trabajamos mucho también con ellas respecto a, a todos estos sesgos de género. Créeme que cuando vamos a los liceos industriales en las distintas partes en Chile, nosotras tenemos eh, voluntariado desde Iquique hasta Punta Arena. Eh, hemos estado en el liceo en Andina, en cerca de los Andes, en, en Calama, en Antofagasta. Entonces a estas jóvenes eh, tempranamente le dicen que no ingresen a, a carreras que son masculinizadas o, o ir a la minería. Era como, no, ¿cómo te vas a ir a turno? Y al contrario, nosotros decimos, sí, Ana de Atún, es una preciosa que puedes desarrollarte, tienes tiene una posibilidad de crecimiento enorme. Así que desde ahí, nosotros apoyamos a las estudiantes, damos, tenemos un programa de becas que, que es también un estímulo, y hay un simbolismo bien bonito que, que a mí me gusta contarlo. Nosotras cuando hemos hecho estas ceremonias de entrega de becas, en vez de darles un ramo de flores, les damos un par de zapatos de seguridad. Entonces, es como todas juntas estamos contigo y le mostramos, mira, todo este grupo de mujeres en las distintas posiciones que tiene en la minería, estamos contigo para ayudar, para guiar y también para contener. Así es que, incluso este año, en, el, en la ExpoMín, si bien está transferida la fecha, o sea, pero mantenemos el compromiso con la ExpoMín, los días de feria, Está previsto hacer muchas charlas con liceos técnicos y con carreras técnicas, así que mantenemos ese compromiso. Por otro lado, tenemos la, ya las mujeres que están, segundo grupo de atención son las mujeres profesionales o que están trabajando en la minería y lo que buscamos es potenciarlas a ellas en, en su incorporación, reincorporación o crecimiento y estamos hoy día, si bien... Nosotros trabajamos siempre republicando todas las ofertas de, la, de las empresas mineras, que es parte de los convenios que tenemos con las empresas hoy día vigentes, es que estamos en la creación de una base de talento femenino, donde eh, si alguna empresa necesita, alguna profesional nos pueda, ya no solamente enviar la oferta, sino que un poco dirigir la, la búsqueda, no sé si busca una metalurgista, una geóloga, una administrativa, recurso humano, una prevencionista, nosotros podamos también proveerle de nuestras asociadas eh, talento para, para que puedan ser eh, invitadas a, a los procesos. Acá nos interesa mucho saber con las empresas mineras cuál es el avance. Nosotros eh, buscamos saber si nuestras asociadas eh, que queda, si queda fantástico ¿cierto? y nos gusta saber que nuestro proceso ha ido en buen camino pero también si no ha quedado estos mismos convenios con las empresas nos interesa saber por qué no quedó porque así nos permite a nosotras después ir haciendo programas de desarrollo para nivelación de esas competencias supongamos que o sea, voy a hablar de una competencia bien genérica supongamos que nuestra socia no quedó porque le falta inglés es decir, ¿no? algo bien, bien genérico. Entonces, bueno, si eso es, es permanente o tenemos un grupo ya suficiente para, para armar un curso, eh, buscamos un convenio para hacer esa nivelación de inglés y después ya, perfecto, entonces sabemos que en esta minera el inglés era, era un, un requisito indispensable, así que okay, aquí está. Entonces, ser también un, un grupo de, de apoyo desde el recurso humano y hacer esta nivelación de competencia. Eh, ese es como el mundo de las, de las profesionales. Y estamos hoy día también, hay un grupo de mujeres muy potentes dentro de los grupos de profesionales que son, la mayoría son mujeres que han estado muchos años en minería, es un grupo bien senior. Y eh, que ella es como el consejo consultivo de Women in Mining in Chile, porque lo que buscamos también es potenciar a mujeres en, en puestos de liderazgo. Generalmente te dicen, no, es que en minería no hay. Sí, sí hay, sí. sin duda que los hay y hay harta. Entonces, este grupo consultivo estamos preparando un programa bien específico para mujeres que tengan estos cargos de, de liderazgo y ojalá ir hacia los liderazgos eh, más visibles, más fuertes, ¿cierto? En el sentido de, de las tomas de decisión. Así que, claro, el, el, la pandemia nos, nos ha hecho reenfocar los esfuerzos y modificar agenda entendiendo sin duda y, sin, y empatizando con el contexto, pero hacia allá vamos. Y bueno, ese es el mundo de las profesionales, entonces ya les conté, estudiantes, profesionales, y tenemos un tercer grupo, que es un grupo más pequeño, pero sí es, es, bien, es bien motivado, que es el grupo de las empresarias. Este grupo de empresarias también nos interesa mucho movilizar mujeres que tienen su, sus empresas, ellas tienen también... Eh, o sea, ellas son empleadoras, ¿ya? Y este grupo de empresarias, nosotros lo que hacemos es convocarlas, nosotros además mantenemos un par de convenios vigentes, con, con esto con Exponuin, Exponor, que ellos han sido muy gentiles en cada año, estos últimos años, en la feria, de eh, darnos un espacio en forma gratuita a Women in Mining para poder exponer y presentar a estas empresarias, a las empresas mineras. Nosotras tenemos empresarias eh, tanto de productos como servicios, que son eh, 100% enfocados en la minería. Nosotras tenemos proveedoras de ropa, proveedoras de insumo, proveedoras de pernos, por ejemplo, eh, consultoras, en fin. Y nuestro convenio también con las empresas mineras es presentarlas, hacer un catálogo de, de estas empresarias para que también las empresas mineras sepan, las vean y puedan ser invitadas en sus procesos. Entonces, si tú ves, hay, hay harto. Eh, Nosotras, por eso te digo, el volumen de, de, también de socias, amigas y gente que está colaborando es bien grande. Nosotros trabajamos hoy día con alrededor de 12 empresas eh, mineras y contratistas de las mineras, empresas grandes, que han sido súper generosas también de recibirnos. Nosotros recibimos también de parte de ellos hartos consejos, sugerencias de, de cómo avanzar. Así es que creemos que tenemos hoy día un buen potencial de, de avance para, para estos, este año, entendiendo que el, el coronavirus nos dejó en una situación compleja pero de harto aprendizaje, de hecho este, esta junta virtual no hubiese sido posible si, si la pandemia no nos hubiese puesto esta posibilidad. Así que esos son... Eh, las líneas de trabajo, y, y Carla, yo creo que también hay, hay tantas cosas que se me quedaron
0: de lado.
3: Yo las voy complementando. No sé si las complemento. Bueno, eh, mi participación activamente junto en WIM a WIM este último tiempo ha tenido que ver con la participación que tiene WIM en las mesas de gobierno, de articulación con el gobierno, tanto la Mesa Mujer y Minería como los COSOC del Ministerio de Minería. Nos interesa mucho eh, avanzar y empujar una ley de cuota, no solamente en el mundo público, sino que también en el privado para eso nosotras siempre estamos poniendo en la mesa estadísticas, cifras, eh, de mi, desde mi aporte todo tiene que ver con los estudios, y también creo que es bueno, que como lo que, complementario a lo que señala Tamara, que WIM ha hecho estudios año a año en relación a la encuesta y caracterización de las mujeres en minería, y este año hemos firmado un convenio con la Facultad de Economía y Negocios y la Universidad de Chile, entonces desde este año ese estudio, por dos años más, que tenemos que firmar el acuerdo formalmente, eh, va a ser desde nuestra facultad también y eso nos permite a nosotros tener una data eh, específica en relación a las socias y participantes de la industria mujeres en la industria, que siempre nos va dando un input relevante en relación a las necesidades y eh, también barreras que puedan estar enfrentando estas mujeres. Eh, este lanzamiento va a ser súper bueno porque de alguna manera nos permite a nosotros la participación de todas las socias, como decía Tamara, pero en un pulso real, cuantitativo y cualitativo que nos permita profundizar en eso. Y yo creo que también otro rol que cumple Women in Mining hace bastantes años es visibilizar con fuerza las buenas y las malas prácticas. Por ejemplo, en el año 2014 nosotros enviamos una, una carta directo al, al expomino en, en ese minuto por, por cómo eran usadas las mujeres como objeto sexual y lo complejo que era para las mujeres que trabajábamos en minería poder eh, sustentar nuestro rol en la faena y en los lugares de trabajo cuando en cada espacio de esparcimiento o ferias laborales se estaba fortaleciendo el rol de objeto eh, sexual de las mujeres y no el verdadero aporte que hacemos a la industria diariamente Y esa carta tuvo una excelente acogida. Como decía Tamara, hoy en día tenemos otro nivel de conversación con Exponín. Las autoridades, en ese minuto la ministra Aurora Williams nos apoyó muchísimo en la difusión de que las empresas ya no podían utilizar a las mujeres como, con este rol de objeto sexual por el cambio cultural que necesitábamos en la industria. Entonces, desde avanzar en políticas públicas, y también como que algunas mujeres nos pasa lo estamos estábamos hablando antes de la reunión con Tamara, muchas mujeres a veces cuando tienen situaciones de discriminación laboral, sexual, o eh, incluso algún tema de moving, bullying, lo que sea dentro de la organización, ya no está sola. Hay una institucionalidad donde ella se puede dirigir, nosotros tenemos abogadas, hay psicólogas también, que pueden dar a veces eh, algún grado de contención, y por lo menos la orientación legal, que no siempre lo buscamos, no es el rol fundamental de WIM, como por eh, estatuto quizá, pero sin duda que son casos que nos llegan, y son casos donde nosotras tenemos que tener una voz pública y una opinión al respecto. Entonces, desde sentir que las mujeres en FAEN hoy día ya no están solas y nos pueden contactar cuando se visibiliza una mala práctica y requieren este apoyo y este acompañamiento, porque la idea cuál es. Antes veíamos que había una puerta giratoria en todos los estudios que hemos hecho y revisado, como la mujer ingresa, pero luego producto de la cultura organizacional tan masculinizada y la discriminación indirecta, que no siempre es la directa la que se presenta, sobre todo en la industria. En ninguna parte te van a decir, por ser mujer, no te queremos acá pero lo que uno vive diariamente a veces en la industria es todas estas discriminaciones o medidas neutras que son aparentemente neutras y que perjudican a un grupo de mujeres, o eh, lo que hablamos como violencia simbólica, que es lo que ocurría en las ferias al fortalecer este rol y este estereotipo, <coughs> o los mitos que estaban en la industria, que la mujer daba mala suerte, etc. Toda esa violencia estaba muy presente, y yo creo que Women in Mining ha jugado un valor fundamental en eh, barrer eso, barrer esa cultura eh, que ya alguien lo piense dos veces antes de tirar un chiste machista o algún, eh, o algún comentario desafortunado. Entonces, y esta red también que se construye, como decía Tamara, entre las mujeres senior, las mujeres es, que están ingresando, las practicantes y cómo nosotras a través de la colaboración eh, intergeneracional también sacamos provecho de esta experiencia o sea, no es lo mismo cuando alguien de afuera que no ha vivido en Faena te trata de dar explicaciones O sea, yo actualmente voy a Faena como empresaria porque asesoro algunas organizaciones pero yo trabajé cinco años en Faena y una situación que me llevó a la expulsión de Faena era esta sensación de que estábamos solas a veces, entonces sin duda que no es lo mismo cuando te habla otra mujer que ha vivido esta experiencia en la industria eso es por mi parte, bueno, y lo último a mencionar, que, que tuvimos la última cena en, en octubre del 2018, jueves así 17, eh, previo estallido social, nosotros hicimos la cena que quedó en la memoria colectiva como la última cena, eh, pero fue una súper buena experiencia, ahí las grandes y pequeñas industrias nos visitan, y también tenemos una celebración de los avances de cada de cada empresa, para que no queden con la frustración de que no avanzamos, porque sin duda que han existido avances, y también premiamos a las mujeres destacadas, ahí, a la ejecutiva destacada, que este año ganó Amparo Cornejo, de TEC, eh, también premiamos a la profesional destacada, que ganó Milka, eh, de la red de ingenieras en mina premiamos algunas empresas, eh, estuvo Codelco también premiado por la certificación de todas sus divisiones, entonces de alguna forma igual tratamos de, en cada cena anual, darle eh, este espaldarazo que requieren las organizaciones y personas que están haciendo cosas, como decirles, bueno, vamos en buen camino.
1: ¡Guau! Wow. <risa> <risa> <eso hace> <risa> sí. eh, mira, yo quería volver un poco... Eh, al inicio, a, a, a cómo eh, se conquista, por decirlo de alguna manera, eh, a, a estas estudiantes que ustedes comentaban, y cómo se hace el trabajo respecto a, a algo que comentó Tamara, que tiene que ver con los sesgos eh, inconscientes y, y, con, y con todos los estereotipos que hay respecto a la mujer en minería. ¿Cómo, cómo se incentiva a que, a que esas estudiantes y futuras profesionales eh, rompan eh, esas barreras y, y, y puedan ingresar y bueno y después permanecer en el fondo en
2: la industria Mira, es esencial el, el tema de, lo, de los sesgos de hecho, ya con que ellas lo conozcan genera inmediatamente una apertura y una explicación de por qué a mí desde pequeña me dijo mi papá, mi mamá que no o mis compañeros o mis eh, pares, eh, un poco a retener. El, el trabajo con, con, con las chicas más jóvenes o con la exposición dio, dio paso a que de partía se hiciera un libro. Hoy día, nosotros tenemos un libro de las 100 historias de mujeres en minería en Chile, porque eh, esto generó finalmente en que. Pudieran ellas contar sus historias. Entonces, como Carla decía, acá había una colaboración intergeneracional. Me encantó ese concepto que ella lo pone en la mesa. Porque si tú revisas el libro que nosotros tenemos como, como NG, tienes chicas de todas las edades. Y digo, perdón por la palabra chicas, pero hace que la minería se dice vieja, entonces de repente las viejas se pueden sentir viejas y <risa> se bueno, pueden perder. Pero las que estamos en minería sabemos que esa es parte de la gente. Eh, entonces, ellas y todas las que estamos ahí, yo también tengo el honor de estar en ese, ir contando cómo tu, en tu historia de vida te fueron diciendo estos no Entonces cuando tú pones en perspectiva todo esto, claro, tiene un nombre, eso se llama sesgos de género, te pusieron roles y, cosas, y te, te trataron de guiar, por un lado donde a ti naturalmente te decía todo que no. A mí en lo particular, eh, siempre, siempre recibí eh, estas de eh, señale de que iba en el sentido contrario, pero, pero también tengo una personalidad y característica es decir, que yo quiero irme a donde yo quiero, donde yo amo, yo amo el cerro, digo más, más que nada en todo el mundo, me encanta lo que hago, cuando me voy a turno soy feliz, y eso también contradice mucho de los sesgos que te dicen, no, las mujeres no quieren ir a turno, no quieren esa faena, sí, sí hay, sí hay, y deja decidir. Deja de Entonces cuando tú a las estudiantes o las mujeres más jóvenes en estas charlas que pueden ser en las ferias laborales, puede ser en las charlas en los liceos técnicos, puede ser en estas jornadas abiertas que tenemos siempre, y todo siempre en forma gratuita porque también creemos que nuestro rol es muy social, es mostrarles que eh, son cosas que fueron todos fuimos aprendiendo nosotros no pudimos desde pequeños decir sabes que no, no quiero que me enseñes o no quiero que tú me pongas este molde de rol de género en particular de nosotras de las mujeres yo eh, no necesariamente en mi vida quiero ser primero parte siempre de las charlas que hago, necesariamente eh, quiero ser mamá pero el primer rol que te pusieron en la vida o sea tenías Dos años ya estabas caminando y el primer juguete que te regalan es una guagua. Entonces, una guagua arrastrando a otra guagua y a esa guagua le regalamos un coche. Entonces, va y esta niña va recibiendo esa impronta desde tan pequeña sin ninguna posibilidad de decir no. Entonces, te fijas, creciste con eso y, y no es lo mismo en, en, en el lado del hombre. Entonces, en la medida que tú vas avanzando en la vida, vas recibiendo estas otras, estos mandatos de, de qué debe ser una buena mujer. Entonces, te, te, lo primero que te dicen es mamá, pero después te enseñan a ser dueña de casa, y te enseñan a cocinar, y te regalan la, super, la cocina, la plancha, no sé, y después te, te enseñan a ser, no sé, por, ser eh, elegible para ser una buena esposa cuando ya estás eh, siendo ya más, más adolescente. Entonces, además te enseñan a ser bonita, y te muestran un estereotipo de mujer bonita, y te, te regalan maquillaje, por, porque así te dicen, no te aceptes tal cual eres. Tú, y así un montón de cosas. Entonces, cuando eh, es, es divertido, porque uno lo puede hacer esto, una parodia. Yo hago una parodia de esto, me hago eh, incluso más invitado a hacer stand-up, porque también lo tomo desde, desde un lado, desde, desde el humor, porque también lo podría tomar de un lado mucho más, más triste. Entonces, cuando tú lo muestras, eh, con que a una de ellas le haga un clic, diga, a ver, oye, yo incluso mi expresión de género, que yo no quiero vestirme de rosado, quiero vestirme acá, anda, dale. De hecho, en la minería, nosotras todas andamos con, con equipo de seguridad, totalmente desprovista de la feminidad ¿cierto?, exterior, pero eso no, hace, no me hace distinta, ¿cierto?, o no me hace elegir ser como soy, como quiero ser o quiero expresar. Entonces, ese, ese ejemplo eh, creo que sirve mucho. Primero, le estamos enseñando, estamos educando, Estamos poniendo en la mesa eh, conceptos que en el currículo escolar no están. A nosotros también nos interesa, como, como Woman in Mining, que, que exista una educación, no se exista. Entonces, por eso hacemos estos esfuerzos, tal vez son pequeños, pero te insisto, porque a una de las, de las jóvenes que están sentadas, y no solamente de las mujeres, pero porque también estas charlas son en, en los digo, en las ferias laborales, o, o de liceo, en fin, también existe nombre, porque para ellos también esto es un efecto, ellos tampoco recibieron la educación o estos conceptos, entonces cuando estamos conversando y, y quedan, quedan así como, bueno, a mí también no, no me hacía sentido, o porque esto tiene que ser así, y puede ser de otra forma, estamos generando una conciencia, además de ellos que vienen mucho más conscientes pero le estáis dando herramientas para que la sociedad en su conjunto se cree mucho, mucho más cohesionada y también más libre de todos estos estereotipos. Así que creo que el trabajo sin duda tiene que ser a, a tempranas edades para que ellos puedan ser más libres también en sus decisiones y hacia donde queden.
0: Nos ha tocado, de hecho, en varias conversaciones que hemos tenido ya, eh, que los sesgos de género salen eh, en, en cada una de ellas. Eh, si estamos hablando de minería en este caso, si hablamos de emprendimiento, si hablamos de desarrollo de carrera, o sea, es súper potente lo que, lo que hacen los sesgos de género, cómo van cortando las decisiones, las libertades, y también lo importante que es que podamos empujar cambios en ese sentido. Así uh -huh. que yo valoro muchísimo eh, lo que tú nos comentas, Tamara, porque también damos cuenta de que es un fenómeno transversal y que justamente está en la cultura, de que donde sea que estemos, en el sector productivo en que nos desarrollemos, estamos respirando esta cultura que está permeada de sesgo y que tenemos que sin duda modificar. Así que muchas gracias por, por tu reflexión y quisiera preguntarle a la Carla, ella mencionaba antes eh, que en la última cena que tuvieron eh, también daban cuenta de los avances y ahí también quisiera consultarte, Carla, respecto a los avances, ¿cuáles han sido los, los avances que ustedes visualizan en minería para la inserción, cierto, la permanencia y el desarrollo de las mujeres en la industria? A ver si nos puedes contar un poquito sí. de eso.
3: Bueno, eh, los avances que yo veo que, por ejemplo, desde, desde, desde win ¿ah? yo creo que un tema que partió siendo tan tabú, hoy en día somos un referente en la, en la organización civil para toma de decisiones, para la promulgación de leyes, etc. Y en estos avances también de la industria, en los años que yo llevo también un poco en la, en la investigación aplicada en esta línea, yo creo que eh, lo que dice Tamara es, es imprescindible, como antes hablar de sesgos de género o hablar solamente la palabra género era un tabú, nadie lo entendía, etcétera, yo creo que la gente ha ido avanzando eh, con las talas que nosotros hacemos que decía Tamara, bueno, eh, a mí por lo menos me ha tocado ir en representación de WIM a Serna Geomín, a Cochilco, eh, Para el Día de la Mujer, como dice Tamara, damos charlas las gratuitas, a los colegios, a las universidades. Hemos estado en la Universidad Andrés Bello, yo creo que por lo menos dos o tres veces. Hemos estado también en la Universidad de Los Aches, dos o tres veces también. Entonces, yo creo que todo ese avance, como esa demanda que hoy existe a nuestro trabajo, eh, antes era bien invisibilizado. O sea, los avances que hay en la industria es el número de ejecutivas que hoy día son nombradas en la industria también como eh, que cada vez más la, el rol de la mujer objeto sexual en las mismas ferias ha ido disminuyendo. Hoy en día nosotros tenemos el gran avance de que por primera vez firmamos un acuerdo con Expomin y vamos a hacer charlas a todas las empresas expositoras para que no repliquen eh, este estereotipo de mujer. Entonces, yo creo que sí hay avances en términos de sensibilización. O sea, hoy en día alguien que por lo menos, por lo menos eh, ose hablar de acoso sexual como algo así como un chiste, lo va a pensar dos veces, ¿ya? Porque yo creo que hasta las redes sociales ayudan en eso, o sea, hoy en día, como dice un, un decano de una facultad, nadie haría algo que no pueda ser grabado o mostrado a través de una grabación, ¿cachai? Como que yo creo que hay un avance social en eso. Lo que sí me preocupa, y es lo que siempre hemos estado hablando, es el poco avance en lo estructural, en las leyes, en eh, recursos, porque a veces también en tema de género la gente como que quiere hacer intervenciones pero al mínimo recurso. Y cualquier cambio cultural con enfoque de género que nosotros requiramos necesita recursos. Necesita gente capacitada, necesita recursos, necesita planificación. Y bueno, a veces frente a estas situaciones como pandemia se retroceden los derechos y beneficios de la mujer Pero sin duda que los avances los vemos en el 12 y 25%, que desde el año 2012 las mujeres están estudiando carreras mineras. Entonces por ahí el tema de los sesgos y los estereotipos se ha ido barriendo con todo el trabajo de un montón de ONG eh, que nosotras también trabajamos con ellas como Comunidad Mujer, Redmat, otras ONG, yo creo que la sociedad civil ha hecho un buen trabajo en la coordinación, y, y pienso en esos avances específicos, como que antes habían temas súper tabú, hoy en día por lo menos el tema está en la mesa y la gente está avanzando en eso. Creo que nos queda mucho por avanzar estructuralmente, Creo que también eh, un problema sería, nosotros reconocemos los avances porque creo que en cualquier gestión del cambio es muy frustrante que uno despliegue todos estos esfuerzos y nadie lo reconozca. Nosotros reconocemos que existen avances. Pero sin duda, eh, también no nos gusta cuando algunas organizaciones nos dicen oye, acá ya no pasa eso, como acá ya no tenemos ese problema. También es peligroso cantar victoria tan, tan rápidamente. Por eso estamos ahí atentas, contentas y vigilantes. Eh, de la industria, eh, de nuestras socias, de las que no son socias también, y bueno, el avance también que existe en la creación de redes de mujeres, y entender también rompiendo sesgos y estereotipos principalmente, que no somos competencias sino que podemos ser eh, colaboración y que lo que le pasa a la otra me está pasando a mí, y, y yo creo que eso la industria minera tiene muy bonito, para mí, en mi vida por lo menos. Como que es una industria que te hace romper todos los sesgos y estereotipos. O sea, cuando tú te das cuenta que podés estar en el cerro siete días y que en tu casa se lo arreglaron bien siete días. ¿ya? Es donde empezamos a cuestionar qué, qué tan rol reproductivo tengo que tener yo y productivo mi pareja, etc. O sea, mujeres que en el cerro están felices, como dice la Tamara. Mujeres que se sienten súper profesionales y con sus logros, producto de que... Eh, Pucha, a veces te dicen algunos ejecutivos, no, que a las mujeres no les gusta estar acá. Y resulta que miles de mujeres dicen, oye, yo en la faena trabajo menos, porque me sirven la comida, me hacen la cama, ¿cachai? Y trabajo nomás, tranquila, siete días. Entonces yo creo que la industria minera es una de las industrias principales del país, es una de las industrias que está haciendo cosas por incorporar mujeres. Como te digo, nosotras participamos de la mesa Mujer y Minería y de la mesa eh, del Ministerio del COSOC donde estamos en las tomas de decisiones y creo que eso ha sido súper bueno para tener esta mirada desde otro punto de vista eh, la mirada que está ausente en estas discusiones como que por lo menos ahora ahora que estamos juntas ahora es que sí nos ven como algo así, ahora nos ven no, no, y tenemos voz y opinión pública también
1: eso Oye, qué, qué bonito eh, eso, me quedo con lo que dijiste respecto a, a esta como creación de comunidad, de, de este fortalecimiento de redes, eh, de, de la importancia que tiene eh, poder ver a, a la otra eh, como, un, como una par, como una socia en esto y no, y no como una competencia, eh, porque un poco, bueno, en la minería, se dan todos, pero en la minería por, por lo dura que es la industria, eh, además eh, eh, súper masculinizada, entonces las mujeres tienen también eh, el estereotipo de ir avanzando, eh, poniendo eh, la pata encima y votando eh, en el fondo a las otras, entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo han... ¿podido ir trabajando ustedes eso? ¿Hacen eh, eh, con las mismas profesionales que son parte de la red? Eh, ¿Se hacen charlas? Eh, ¿Hacen conversatorios? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja eso?
2: Bueno, o sea, es que lo que yo... Te iba a decir, perdóname Carla, pero...
0: Sí.
2: Yo creo que este estereotipo de que una mujer le pone la pata a otra, yo creo que es lo que nos han hecho creer que es así. De partida... Yo tengo 25 años en la industria rocío y hoy día el porcentaje de mujeres no debe ser más del 8%. Y en lo particular, no he visto, y quiero también como ser bien eh, poner los límites, yo no he visto de que sea así, porque aparte hay muy pocas mujeres que han llegado a un puesto de, de máximo liderazgo. Hoy día no tenemos eh, gerentas generales, hay, hay una extranjera en, en la función, en, en la, o sea, en la segunda región, eh, pero gerentes generales, gerentes minas, no hay. Así que son, son como los cargos que te podría decir. La, la, en algún minuto estuvo la ministra Williams, que era una, la ministra de Minería, en la época de la era una, la presidenta Bachelet, mujer presidenta de un país luego ten, tuvimos a la Laura Gornó, que fue eh, parte del directorio Codelco, entonces son, son, son pequeños y muy escasos ejemplos que me gustaría que obviamente creciera, pero yo en, en esas mujeres y en esos roles yo encontré un apoyo irrestricto y restricto a otras mujeres, entonces yo no creo, o no he visto a lo menos mujeres poniéndole en la pata a otra para crecer, al contrario, he visto que a esas mujeres le han puesto la pata de ellas para crecer, entonces les han eh, puesto también obstáculos que no se los ponen a los hombres entonces esto dicho de cómo llegó al cargo o sea hay un montón de explicaciones menos técnicas de que por qué o cómo llegó al cargo entonces creo que que no, que no es bueno que nosotros sigamos diciendo eso perdóname pero necesito también expresarlo porque eh, es una de las primeras cosas que tenemos que, que votar ahora este grupo senior que hay de mujeres en, en justamente son mujeres que tienen muy altos cargos y ellas se convocaron a hacer el apoyo para las que vienen. Entonces, creo que ahí tenemos un ejemplo súper claro donde hay un grupo importante de mujeres que, que ellas se reconocen a sí mismas, que tienen cargos de poder y de privilegio, ¿cierto? Y que pueden ayudar a otras. Entonces, ellas están siendo hoy día la, el valor, un tremendo valor, porque no es el único, pero un tremendo valor para poder hacer que otras mujeres dentro de los programas que tenemos se pueden eh, ir potenciando y visibilizando entonces a través de ellas y también de sus consejos y de otras de otras zonas también que están hoy día colaborando generamos estos apoyos, entonces eh, creo que es un muy estamos en un muy buen escenario sin duda en es un escenario distinto para poder hacer que eh, se crezcan y se voten también estos finalmente son juicios son juicios así que eh, eso, para, para,
3: para sí. lo instalado. A mí igual me gustaría sí agregar en la línea de lo que decía la Rocío, entendiendo que en Win por lo menos no lo vemos tan reflejado, producto que es una red para ayudar a mujeres, que sí a veces las complejidades de lo que hemos podido investigar tiene que ver con que mientras más eh, poder tienen los hombres, hay más rivalidad femenina. Y más que un mito, también responde a la, a la situación de que están en una situación de sometimiento constante. Entonces, evidentemente, eso a las mujeres más, eh, yo creo que como hacia más atrás, ¿eh? estaba así, no sinónimo que hablaban como la abeja reina, mujeres que les gusta ser la única en el espacio de puros hombres. Pero como dice bien Tamara, esto este último tiempo, yo creo que como mucho trabajo de la sociedad civil, y lo que decíamos nosotras también, esta sensibilización a puras mujeres desde la universidad, los colegios, etcétera, también les va quedando como claro, y comparto plenamente con Tamara, o sea, cuando yo, yo recuerdo que mi primer día que fui a faena, era tan ignorante frente al tema, que me fui a meter con unas camisas bonitas de manga corta. Entonces llega el chofer a buscarme, me lleva a la faena, y me dice, ¿usted para dónde va? así si no, no puedo ir con manga corta, tienes que comprarte camisa manga larga. Pero claro, a mí nadie me dijo eso, entonces tuve que ir a un supermercado, comprar las cosas, y además yo pensaba que iba a ir a un hotel un poco preparado. También nos levantábamos a las 5 de la mañana, el pelo, las pestañas se te ponen como hielo, ¿cachai? Porque hace frío. Y tampoco sabía eso de tanto frío. Y yo recuerdo que muchas mujeres al tiro. Fue instantáneo en la faena. No tenéis secador de pelo, pasa tal hora, pasa por mi habitación y te la paso... Eh, oye, tu parca es muy delgada, a mí me sobra, una te la paso. Eh, el reconocimiento automático que hay cuando te subes al bus, de todas nos miramos como somos tan poquitas, eh, como hay tanta adversidad, que tú eh, tiendes naturalmente a unirte. O sea, por lo menos mi experiencia en faena fue así. Claro, siempre están los problemas y pugnas que tampoco a veces podemos desconocer políticos, institucionales, que también sería un grave error que las mujeres, a través de la sororidad, nos permitamos faltas de respeto, nos permitamos, como quizás decía Rocío, a veces conductas patriarcales, eh, porque fuimos normadas en eso. Entonces a veces quizás, no en faena, pero en otros espacios quizás puede ocurrir eso de, de no reconocer a la otra. Pero eso con sensibilización, con los, con los talleres que hacemos, nosotras usualmente antes de la pandemia nos juntábamos una vez al mes, ante el estallido social y pandemia, eh, como hacemos reuniones una vez al mes, donde hay que abordar esos temas también, o sea, si parte del conflicto fundamental para que las organizaciones avancen, y yo creo que eh, el peor error de la sororidad es decir que tenemos que estar de acuerdo en todo, porque ahí una vez más perdemos el enriquecedor momento de, oye, somos mujeres, podemos no estar de acuerdo, pero podemos resolverlo, el problema en este mito antes era como que yo me peleaba con mi amiga y chao, me peleo con otra persona y chao, entonces las mujeres quedan muy solas, pero eso ya hace mucho tiempo cambió, yo creo que por lo menos 5 o 6 años la gente tiene una visión absolutamente distinta y valora mucho, como dice Tamara, esta situación de entender que era un mito donde al patriarcado le convenía mucho dejarnos de enemiga. O sea, sí, lo que hacen las tesis cuando todo el mundo replica la performance es que las mujeres hablaron, o sea, los hombres se dieron cuenta de que las mujeres podían contarse las cosas. Y podíamos darnos cuenta, oye, a mí me pasó esto, a ti también, a ti también. Imagínate el poder de esa intervención. Entonces yo creo que sí, a veces es difícil, pero también crecemos juntas también con esto de de también de tomar papeles públicos y políticos que quizás a veces no van a estar libres de conflicto, pero como dice Tamara, eh, cuando tú recuerdas qué tarea te convoca, que estén más mujeres en minería, eh, lo demás es un, como un trámite, que sí, podemos hablarlo pero se negocia y las mujeres tienen otra forma de negociación también.
0: Y ahí respecto a, a los facilitadores, me gustaría profundizar, porque hemos visto que, claro, eh, los sesgos, la cultura, ¿cierto? Esto de que sea una industria bien masculinizada. Eh, han sido obstacu obstaculizadores en cierta medida, entonces me gustaría saber desde su punto de vista y experiencia cuáles son los facilitadores. Ya, ya nos esbozaron algunos que tienen que ver con eh, la unión de las mujeres, cierto de, de acompañarse, de apoyarse, pero hay, ¿hay más? ¿Ustedes han podido identificar más factores que, que faciliten la incorporación de las mujeres, su permanencia y su desarrollo en la industria?
2: Sí, yo tengo uno, uno para mencionar. El, este cambio cultural que partió hace 5 o 6 años acá, eh, creo que ha sido posible también porque las empresas mineras que hoy día están actuando, eh, también tomaron compromisos desde lo más alto, de los más altos rangos, desde la política o desde la de la estrategia de las compañías, donde estas empresas han declarado que sin diversidad ellos no van a poder funcionar o no se van a poder enriquecer cierto, de, de, desde la cultura desde los tipos de, del liderazgo de personas y ellos partieron primero con, con, con el concepto de la diversidad después con la inclusión y les ha servido también para la diversidad en otras materias, no solamente para el tema de las, de las mujeres o el género sino que también para otro, otros cambios culturales que se necesitan entonces Creo que ha sido una posibilidad que, unido a lo que está haciendo WIM y otros actores sociales, está haciendo es, está posible avanzar. Cuando tú lo comparas con otras industrias, donde esta declaración de principio no está puesta en la mesa, por cierto, es más difícil avanzar. No, no quiero mencionar uno en particular, porque lo podría dejar como muy, muy arrinconado, pero sí quiero destacar que la minería lo ha hecho, eh, me siento muy orgullosa también de, de ver cómo empresas que tienen casas matrices o, o eh, que están, sus dueños son extranjeros, que desde ahí también ha, ha venido mucha fuerza, como los TEC, BHP, Anglo American, y que están avanzando en esa línea. Pero no desconozco también los esfuerzos que tiene hoy día AMSA como grupo minero, que, que también eh, ha hecho esfuerzos tremendos y, y muy visibles haciendo cosas interesantísimas, por ejemplo, cuando ellos fueron por ejemplo, los primeros que nombraron mujeres en forma directa en los directorios, wow, cosas como esa. Podelco también, que es una empresa, ¿cierto?, la empresa del Estado, empresa chilena, que es la primera empresa minera que certifica todos sus centros de trabajo en la norma de género, que alguien podría decir, sí, pero le falta mucho, sí, pero es, como decía Carla, celebremos el paso a paso. Esto es un cambio cultural, se han demorado por lo menos cinco años en llevar no sé, a a 18.000 empleados propios, más todos los terceros que tengan, hacia el, ese cambio cultural, no lo desconozcan porque son recursos no solamente de, de personas, sino que también hay recursos en, en forma, en dinero, en tiempo, y hay, hay una convicción de que seguir avanzando. Entonces, eso hace que la industria se mueva, el Consejo Minero, eh, el min el Ministerio de, de Minería. Somos el 8% mujeres, podríamos estar en una zona de confort, es decir, que otro avance, que otro haga el camino, porque hacer el camino también necesita mucho coraje, así que desde ahí también ha sido un, un, para nosotros una tremenda experiencia y un fortalecimiento de lo que queremos nosotros avanzar, eh, no solo el Ministerio de la Mujer también que ha colaborado en su minuto, o, o el, el CERNAMEC que, que nos ha ayudado, eh, en, en todos estos años así es que creo que hay, hay varias partes que están siendo un todo y, y nosotras somos parte de eso como WIM y seguimos colaborando
3: Para mí quizás también retomando lo que dice la TAMI eh, el cambio tecnológico ese es un facilitador que de repente uno no lo miró tan claramente pero sin duda que la tecnología y que los trabajadores y trabajadoras ya no tengan que usar la fuerza o algunos aspectos hoy día deja en sin argumento a alguien que quiera decir que una mujer no puede cumplir alguna función, sobre todo en minería. Muchos hombres a veces te dicen, oye, sí, pero es que ustedes no pueden cargar 100 kilos. Y tú le decís, bueno, tú tampoco cargáis 100 kilos. O sea, nadie carga 100 kilos hoy día en minería. Eh, también el compromiso organizacional. Es fundamental el compromiso de los líderes de la industria. Sin ese compromiso estamos perdidos. Y también eh, creo que es fundamental... Eh, eh, abrirnos a la posibilidad de cambio en, en términos de probar cosas distintas, compartir las buenas prácticas, la articulación de todas estas instituciones que están trabajando para esto, pero creo que nos ayudaría mucho más una ley de cuota. pero por ahora yo diría que lo tecnológico y el compromiso es lo que ha impulsado que, que por lo menos avancemos, eso avanza y ayuda muchísimo.
0: Bueno, chiquillas, les agradezco enormemente esta conversación, yo valoro sobre todo, bueno, todo lo que nos comentaron, pero me quedo con eh, la gestión eh, en términos de, de trabajar lo, los sesgos inconscientes, que eso es un gran eh, desafío y una gran necesidad para la industria, también el valor de, del compañerismo entre mujeres, de la sororidad, ¿cierto?, de generar comunidad, y sobre todo la inversión, por Dios, ¿qué le cuesta a las empresas invertir en estos temas? Generalmente eh, se pide, claro, el apoyo, eh, sin recursos de por medio, o, o que las cosas salgan un poco gratis. Realmente es importante poder invertir para, para empujar iniciativas grandes y avanzar también más rápido en estas materias. Y bueno, lo que decía Carla, ojalá que tenga buenos resultados lo que están impulsando ahí de la ley de cuotas sería también un, un facilitador, yo creo, importante, y ojalá que eso resulte. Pues y bueno, bien. agradecerles por, por estar aquí hoy, y también por el trabajo que hacen. Es súper potente, es muy importante que también eh, mujeres fuertes, cierto con coraje, como decía Tamara, estén empujando estas temáticas, estén también eh, empujando a, la, a las jóvenes que están tomando la decisión de estudiar o no, de seguir en esta carrera o no, así que también yo les agradezco personalmente por, por el trabajo que hacen, creo que es un gran valor. Así que queremos darle la, los últimos minutos para que puedan dar algunas palabras de cierre, alguna invitación, algún reclamo, lo que quieran eh, para quienes nos escuchan.
2: Oiga, le agradezco a ustedes también esta iniciativa porque eh, hace que nosotros visibilicen nuestro trabajo, nosotras todas somos voluntarias, eh, como mencionó Carla, la mayoría tenemos un trabajo full y, y tenemos una convicción que nos moviliza y todos nuestros tiempos y espacios personales también están súper comprometidos con, con esta causa, así es que lo, lo hacemos desde la más profunda convicción de que es el lugar correcto, de donde queremos ir. Y, y mi invitación para el cierre es que... Cuando estamos trabajando nosotras como mujeres, yo... Tengo también la certeza de que a ti, a mí, a la de al lado, a la que viene, a la que está un poco más atrás, a todas nos, toda nos ha costado vencer estos sesgos o estos estereotipos que nos pusieron en distintos espacios. Pero aún así has tenido la valentía de seguir, estás eh, convencida por, por distintas razones de que tienes que estar ahí, entonces por favor reconocer la otra, esa valentía de haber... Avanzado y tiéndele la mano, tiéndela, porque así como te costó a ti, a la otra también. Y no necesariamente te lo va a decir, pero con su sola presencia, eh, reconócele esa valentía. Así que ese es mi llamado también a vernos a cada una en, en este transicionar, y en este avanzar. Uh -huh. Bueno, yo, muchas gracias
3: también. Yo, por mi parte, invitar a todas las mujeres, ya sea que están en el colegio, que están estudiando, las que están en la universidad, que las conocemos también y son tremendas mujeres, eh, las que están hoy día en, en las industrias también, y decir que bueno, que yo hay una frase que siempre me quedo muy pegada, de que pucha, no acepto las cosas que no me gustan, sino que intento cambiar las cosas que no me gustan, y eso para mí ha sido fundamental desde que pisé una faena, o sea la normalización de un montón de violencias y, y discriminación indirecta, que para mí no era normal desde mi punto de vista, muchas mujeres alguna vez me dijeron, tranquila, si es hasta acá, yo dije, no, no es así, o sea, esto lo podemos cambiar, o sea, si todas nos juntamos, si 20 mujeres dicen, no, esto no está bien, eh, creo que es un tremendo avance, por eso, eh, que se unan, que se junten, que la revolución parte cuando se juntan mujeres, de dos, tres mujeres, a pensar algo como ustedes lo hicieron, y las felicito por este eh, proyecto, iniciativa, eh, creo que eso tiene que ver con cómo nos juntamos y cambiamos las cosas que no queremos aceptar. Eso es fundamental para mí y para avanzar. Eh, pensar que podemos dejar un, una industria más amplia para las mujeres que vienen y también no comprarnos todos los mitos que siempre nos dicen, o sea, siempre recuerdo el primero, que dicen las mujeres recién ingresaron a la industria. Y lo real es que yo busqué los censos y llegamos al 1920 y las mujeres en 1920 ya se declaraban mineras, 88 mujeres mineras. Entonces, como la historia nos ha invisibilizado, eh, nos ha querido hacer pensar que no estábamos, siempre hemos estado en minería y en carreras técnicas, no en, en cosas de estotería, etc. Entonces, no aceptar esos mitos y cambiarlo todo, pues, si es necesario que cambiarlo todo. Y bienvenidas todas también a nuestra ONG también.
1: Excelente. Eh, eso, Carla, eh, me agarro de lo último que dijiste. Bienvenidas todas a nuestras ONG. ¿Dónde pueden eh, escribirles En la página de WIM? ¿Cómo las contactan?
3: Eh, tenemos la página de WIM, que es www .wim in in chile. Y ahí ustedes pueden inscribirse. Está la, la señalización directa para poder inscribirse en la página y también para contactarnos. Tenemos Linkedin, Facebook, también Instagram. Ahí Tamara también está casi al día con las comunicaciones, así que quizá ella también nos puede dar otros lineamientos.
2: Sí, tenemos un grupo de... O sea, se pueden inscribir como socias, pero también como adherentes. Pueden recibir noticias a través de la inscripción ahí en, el, en nuestro newsletter. Tenemos el, el grupo... Perdón, el correo de contacto. Y tenemos un WhatsApp. Y el Telegram que se está usando ahora harto, así que nos pueden ubicar por todas partes. ¿ya? Nosotras te decíamos, o te contaba al principio, que tenemos WIM Chile, pero también tenemos harta conexión con, con las WIM internacionales. Así que en la zona de Latam TAM estamos permanentemente en contacto con Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, por, por México, en fin. Entonces también estamos haciendo contacto hacia allá, así que eh, hay muchas mujeres también que no están. Eh, nosotros mandando su eh, información, y así también si alguien necesita de aquí para allá o sea, queremos ser el, el puente, queremos ser el contacto, queremos hacer networking para que todas podamos también eh, potenciarnos beneficiarnos de esta red, así que está permanentemente todos esos canales y la invitación es a visitarnos en www.womaninminingchile.cl
0: Muchas gracias Muchas muchas gracias por, por participar, estimadas damos por cerrado nuestro capítulo y también dejamos invitadas e invitados a todos quienes nos escuchan a que también nos sigan en redes sociales, así que nos escuchamos en otra oportunidad cariños chiquillas, que estén muy muy bien